0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Roland Grotenboer. Expert op het gebied van HR, werkzaam bij Google en bekend van zijn nieuwsbrief genaamd Voorbij de Koffieautomaat. Waar hij met iedereen ideeën en tips over werk deelt. Een onderwerp wat in een snel veranderende samenleving alleen maar meer en meer onder druk komt te staan. Dus heel fijn dat je er bent. Welkom Roland. Hoi. Hey. Hey. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat goed.
1: Ik heb het naar mijn zin nu al, dus dat, uh, <laughs> dat is mooi.
0: Nice. Um, ja, ik wil er eigenlijk gelijk met je induiken. Want, um, uh, <laughs> omdat mensen dat eigenlijk gewoon heel prettig vinden. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is dus feedback. Nou, ja. let's go. Um, hoe omschrijf jij eigenlijk wat je doet als uh, people-and-culture-leader? Leader? Mm -hmm. En je doet dat voor start-ups, uh, maar je doet dat ook bij Google. En ja. je hebt nog een, bijvoorbeeld een eigen nieuwsbrief. Ja. Uh, wat doe jij?
1: Ja, het is een wilde mix. Um, en, en voor mijn werk uh, heb ik een soort zinnetje ingestudeerd... omdat we anders uh, een half uur bezig zijn om de variatie van mijn werk uit te leggen. Maar voor Google uh, moet je vooral zo zien dat ik, dat ik daar een, een soort consultantrol heb. Ik kom erbij als het... Uh, als het lastig wordt, uh, ik adviseer uh, bedrijfmanagers, Googlers um, uh, op uh, echt een variëteit aan HR-thema's. Um, ik werk daar drie dagen, een hele bewuste keuze. Um, omdat ik dan daarnaast een heleboel tijd overhoud om inderdaad met uh, ja, mijn neus een beetje achterna te lopen. En dat gaat inderdaad van nieuwsbriefjes schrijven tot templates bouwen tot um, uh, advies geven aan start-ups. Um, uh, dus ja, het zo, uh, zo loopt mijn week wel vol.
0: Ja, en als je dan, als je dan HR benoemt, mm. zeg maar... Dus, nou ja, dat doe je dan met een nieuwsbrief, uh, ja. content maken uh, bij start-ups. Wat, wat is dat dan ongeveer, zeg maar? Voor mensen die echt denken van, oké, okay, HR is die afdeling Dat ja, maar... is een
1: beetje een vies woord, hè? Ja, het, is, het is niet je werkgeversverklaring ondertekenen of je loonstroken uh, invullen. Het, het gaat over mm -hmm. andere dingen. Um, wat ik vooral heel erg leuk vind, is nadenken over hoe we, hoe we werk met elkaar inrichten... en hoe je alles uit je werkende leven haalt. Um, dus als het gaat over mijn nieuwsbriefje dan denk ik daar heel veel over na. En het gaat van um, naar mijn eigen experiment met drie dagen werken... tot uh, deze week had ik het over... wat gebeurt er als je het overzicht helemaal kwijt bent? Wat moet je dan doen? Uh, vijf stappen. Um, en vanmorgen um, um, was ik weer met een heel ander thema bezig... wat ik dan weer op LinkedIn deel. En het ging, gaat dan weer over handbooks uh, uh, en andere zaken. Um, maar het kan ook zijn dat ik in een... Soort tunnelkom, uh, uh, wat gaat over burn-outs en hoe we dat voorkomen, hoe we stress managen in een constant veranderende uh, samenleving. Het grootste thuiswerkexperiment ooit, COVID, um, um, uh, en wat we daarvan hebben geleerd, het, is, het gaat echt alle kanten op. Ja.
0: ja, want je noemt nu een paar punten, zeg maar van, vanuit noodzaak ook. Dus ja. uh, burn-outs, veel mensen wel mee bekend. Ja. Uh, maar als je een soort van jouw uh, missie, dus hetgene wat je teweeg wil mm. brengen, eigenlijk met alles wat je doet, wat, wat is dat? Nou, dat is geen kleine vraag. Nee, nee, sorry, ik bedoel hem uh, ook. Ik stel hem misschien ook wel heel groot, maar inderdaad, nou, van. Ik, ik,
1: heb, ik heb er wel een idee bij. Ik weet alleen niet of ik hem. Ja. Het uh, is een goed moment om te oefenen of die er lekker vloeiend uitkomt. Kijk, ik, ik, ik geloof. Uh, we besteden echt heel veel tijd aan ons, ons werkende leven uh, in ons, en aan het werk. Dus uh, ik weet niet of je het concept van 8000 uh, uh, hours kent. Um, um, uh, je zou kunnen zeggen dat we ongeveer 2000 werkweken in een, een werkend leven uh, zitten. Dat is, echt, dat is echt heel veel tijd die we ja. op ons werk besteden. Um, en ondanks dat zie ik dat er heel veel mensen in een autootje gaan zitten... in de file staan, naar een werk gaan... voorover gebogen over een laptop, uh, weer naar huis... Uh, en uh, klagend over de baas uh, op die ene verjaardag bij die, uh, bij die, bij die oom... Um, en zo hun leven leven. En dat het als een soort noodzakelijk kwaad wordt gezien. Um, ja. En werk echt een beetje in een vies woord. Hoor. Dat is echt doodzonde. Um, en ik geloof echt dat we dan onszelf uh, uh, tekort doen. En dat we daarin um, zoiets moois wat werk kan zijn. Waarin je waarde toevoegt, impact hebt. Een stuk zingeving kan geven. Uh, dat je dat echt laat liggen. En als je het hebt over mijn missie, denk ik... Ik vind het vet om daar mensen bij te helpen om alles uit hun werkende leven te halen. En tegelijkertijd um, is het echt mijn werk en mijn vak... om organisaties in te richten, zodat uh, je mensen daartoe in staat uh, stelt. Ja. Dus het is, twee, het is tweeledig.
0: Cool. En um, um, nou, je zegt al van uh, een beetje in het beeld van je gaat naar je werk... Je voelt je er niet gelukkig bij. Ja. Als je nou kijkt naar de... We hadden het hier al een beetje vooraf al <laughs> een beetje over... maar als je naar de noodzaak kijkt van... Mm. Waarom is dit, ik bedoel, uiteindelijk is het voor iedereen belangrijk als je, dat je plezier hebt op je werk, ja. dat je je gelukkig voelt. Ja. Maar wat, wat zie jij als, als grote
1: noodzaak om daar iets in te veranderen? Um, ja, we hadden het inderdaad al een beetje over. Kijk, als je, als je kijkt naar het huidige is dat best wel een zijn er best wel een aantal hele grote uh, dingen gebeurd de afgelopen jaren. Uh, ik noemde net heel even het uh, grootste thuiswerk-experiment ooit. Um, uh, we hebben met elkaar... Uh, we zeiden altijd... Nee, thuiswerken dat is lastig, we moeten in kantoor zijn. En uh, Vervolgens bleek dat wel te kunnen. Uh, en technologisch ineens... best wel kleine stappen om dat haalbaar te maken. Zelfs bij de meest grote corporate organisaties. Um, maar vervolgens... gingen de deuren weer open. Uh, en zagen we volgens mij dit jaar... de langste file ooit. Ja, nou, ik vind dat gek. We hebben, we hebben zo weinig... we pakken zo'n kans blijkbaar niet aan... om met elkaar... De vraag te stellen, oké, okay, maar hoe richten we een ideale werkweek in? En In dit geval is dat dan ja, specifiek over uh, hoe gebruiken we het kantoor op de beste manier. Uh, maar de vraag die daarboven hangt is, hoe halen we het maximale uit onszelf, uit elkaar? Um, en blijkbaar ja, uh, zijn we nog niet zo geprogrammeerd om, daar, om dat soort momenten aan te grijpen, om daar uh, heel goed over na te denken.
0: Want hoe, hoe, wat valt jou op? Hoe gaan
1: we ermee om? Ja, heel reactief. Dus, de, de, um, dus neem... neem uh, ja, je, je blijft een, een soort klaagzang horen... over de hoeveelheid burn-outs die we hebben. Het is beroepsiekte niet meer één. En wat, er, um, wat eraan opvalt... is dat dat vooral ook... bij, bij een hele jonge generatie... Uh, um, gebeurt. Alleen, we hebben het daar nu al best wel lang... met elkaar over. En je hoort een wat oudere generatie... weet je zeggen van... Joh, die jongere generatie heeft nooit wat meegemaakt. Uh, wat weten zij nou? Uh, alleen... Wat we daarin denk ik onderschatten... is dat in de afgelopen twee decennia... zo ontzettend veel veranderd is. Uh, dat het huidige werk... en de werk van vandaag... Um, iets heel anders vraagt... dan twintig jaar geleden. Uh, en in plaats van dat het ons lukt... om met ideeën te komen... over hoe we dat anders inrichten... blijven we dus, en daarom noemde ik dat filevoorbeeld... Mm -hmm. vervallen in oud gedrag. Ja. En best wel raar. Waarom dat, waarom, hoe komt dat nou? Wie drijft dat? Ja. Um, en waarom, waarom zijn mensen daar ook zelf niet wat innovatiever in? Wat durven ze een, wat een andere aanvliegroute te nemen? We zitten best wel vast in een bepaald stramien als het gaat om werk.
0: Want als je naar het werkje zegt, er is een groot verschil tussen uh, nou ja, misschien hoe onze ouders werkten, zeg maar, en ja. hoe, hoe wij nu werken. Ja. Wat, wat is het grote verschil? Ja.
1: Nou, mijn vader zit ook uh, in het HR vak. Oké. Okay. <laughs> um, een beetje pijnlijk dat ik dan daar ook bij land ben. Dat is het ongeveer één doel van mijn leven om niet te gaan doen wat mijn vader uh, ging doen. Maar goed, uh, dat weer, was echt een doel. Heel, nou ja, dat is toch zo klassiek dat je toch even denkt, ja. De, uh, uh, maar here we are Mijn vader was brandweerman en nu ben ik, zit ik bij de politie. Ja, dat is toch ook een kleine link. Ja, je krijgt toch van huis mee. Hè? Um, dat is trouwens heel oldschool dat je vak geleerd krijgt van je, van je vader, dus misschien is dat wel iets moois. Um, het verschil. Kijk, maar, mijn, mijn vader... die... die, uh, die nog steeds niet met tien vingers. En dat is niet aan hem. maar Ik heb dat gewoon... dat kreeg ik door mijn strot geduwd. Ik kreeg zo'n... Je, je, ja. weet je wel, zo'n zo zo typecursus.
0: Die stickertjes. Oh, die stickertjes, je? ja.
1: Of je kreeg zo'n enorme typemachine mee naar huis. Dat was gewoon standaard. Dat, zat in onze, dat heeft, hij helemaal, heeft hij helemaal nooit meegekregen. Uh, mee mijn vader deed alles op papier. Um, en dat is niet om hem nou weg te zetten... als een, uh, een oude lul. Dat is het punt niet. Maar het punt is... Hij, zijn HR-vak, uh, als het bijvoorbeeld over uh, wat nu standaard is... een paperless office, waarin alles digitaal gaat... dat is best wel een switch als je gewend bent... om een personeelsdossierkast te hebben, zoals vroeger... met allemaal van die tabs erin, ja. uh, waarin je alles uitprint... waarin contracten altijd getekend moesten worden. Ik heb geen papiertje op mijn bureau meer liggen. Dat voelt als een kleine verandering... maar dat is echt een, heel, dat is een, een verandering in hoe je informatie organiseert...
0: Als in de abstractie nu zitten al die mapjes in een scherm ja. verwikkeld. En eerder kon je lekker, had je die, die
1: dossiers en. Ja, dat had je allemaal lekker in je handen. En uh, ik heb ook nog wel in het begin van mijn carrière. Um, uh, ben ik begonnen als recruiter. Ik printte al mijn CV's uit. Ik had letterlijk gewoon op een dag acht tot, tot tien gesprekken. En die lagen dan zo allemaal verstek. Uh, met daarboven de tijden lagen die op mijn bureau. Dat is natuurlijk. En die, die gooi ik dan daarna door de sweater. En daar maakte ik dan aantekeningen op en zo. Ja, ik kan me dat niet meer voorstellen. Dat is nog in mijn eigen... Ja,
0: maar, en, en wat verandert dat dan zoveel in het werk? Dus ik, ik, mm. ik kan me voorstellen, want ik zie soms ook mensen op het werk... met één vinger bijvoorbeeld <laughs> inderdaad toetsen door hun laptop gaan. Dan denk ik, ja, dan is digitalisering niet zo handig. Zeg nee. maar. Dan kost het best veel tijd. Ja. Maar wat, wat... Ja, snap je, ik zit een beetje te zoeken naar van wat is er nu? Want iedereen voelt het. Ja. Maar wat is dan... De grote verandering van onze generatie ja. met die oude.
1: Ik denk dat, dat er de bak aan mogelijkheden is echt keer tien gegaan. En ik denk dat we misschien dat het soms wel, wel spannend kan zijn over hoeveel mogelijkheden en hoe snel dingen nu uh, kunnen. En ik denk misschien, en dit is een hypothese, dat weet ik niet, maar als het gaat over bijvoorbeeld productiviteit. Hoe snel nu alles kan. Dus als ik thuis werk, kan ik zo in acht tot tien koels achter elkaar zitten op kantoor moet ik nog een kantoor zoeken... moet ik af en toe ja. naar de wc, moet ik nog koffie pakken... dat zijn natuurlijke mentale breaks. Als ik thuis werk, klik, klik... en ik zit in de volgende call. Ja. Je kan zeggen dat is een enorme productiviteitswinst... maar volgens mij zitten we op een, op een punt... waarop we het maximum van productiviteit... op sommige punten hebben bereikt... en onszelf af, af moeten vragen... wat willen we, zeg maar... wat zijn de goede dingen van die innovatie... Die we, met, die we meenemen en kunnen optimaliseren... En waar lopen we tegen de grenzen van de, de innovatie aan voor onszelf, ook als mens, mentaal? Dat we um, geen
0: computers zijn, maar we werken wel samen op met computers. Ja,
1: en ik denk dus, om terug te grijpen bijvoorbeeld op het kantoorvraagstuk... Um, wat hebben we geleerd over hoe mensen wired zijn... ten aanzien van het vraagstuk hoe we het meest uit onze werkweek halen... als je gewoon puur nadenkt over waar we moeten werken? Volgens mij wat we geleerd hebben is dat één, iedereen anders is... Dat ieder team andere dingen en andere behoeftes heeft. Dus dat er geen one-size-fits-all is. Dat zie je aan hoe breed de discussie is. De een wil alleen maar thuis zitten en de ander wil alleen maar op kantoor zitten. Blijkbaar is er een spectrum. Elon Musk zegt deze week... Uh, dikke vinger, je komt allemaal maar naar kantoor. 40 uur per week.
0: Oh, dat heeft hij ook echt ja. gezegd?
1: Ja. Ja. Um, ja. Daar zit natuurlijk dan nul nuance. Nul soort van leren het vermogen over... Um, over hoe mensen daadwerkelijk werken in en dat mis ik wel eens als het gaat over echte innovatie dus het fundamenteel veranderen van hoe we samenwerken mm. um, lijken we gewoon lijken we gewoon niet zo heel veel heel veel te leren en wat ik dus heel vet vind uh, is bijvoorbeeld een, um, een uh, bedrijf home run uh, werkt in, uh, vanuit amsterdam zij hebben een, um, een soort ATS maar ook jobsite ontwikkeld um, uh, zij hebben de four day Workweek als experiment Um, uh, geïntroduceerd. Iedereen houdt hetzelfde salaris, maar het gaat gewoon een dag van je week af. Dat soort experimenten zijn zo schaars. Uh, vorige week hebben ze hun eerste resultaten een beetje gepubliceerd. Hè? Wat doet dat voor well -being? Wat zijn de dingen waar we tegenaan lopen? Um, en het lijkt wel echt voorbehouden aan nou ja, de, de Don shots van, van deze wereld. Bedrijven die klein genoeg zijn om, om dat te proberen. Hmm. Om echt, echt uh, uh, verandering te bewerkstelligen als het gaat over hoe we het maximale uit ons uh, zelf halen, ook, ook, wat ook goed is voor de baas.
0: Ja, en dan hoor ik je dus een beetje zeggen van... als je dus bijvoorbeeld een dag eraf haalt... en dit doet me ook denken aan die Scandinavische modellen... toch als ze ja. dan uh, teruggaan naar zes uur of vijf uur of iets. Uh, ja, al de, gebeurt dat
1: ook niet op grote. Dus is ook dus niet... Echt, ja, er, er wordt wel soms. een beetje gedaan alsof, daar, alsof ze daar um, ja. twintig jaar vooruit lopen. Ja, inderdaad. Ja, dat, uh, is het niet al Nou ja, in nee. Nederland is gewoon niet uh, part-time werk. ...van heel Europa. Wij werken het meest part-time in, 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 uh, in heel Europa. Mm. Um, dus, dus ja, ik denk dat we ook een aantal dingen wel degelijk heel goed doen hier. Uh, maar inderdaad, het raakt wel aan dat soort experimenten... ...waarin uh, op een of andere manier Scandinavië uh, een soort merk voor zichzelf gecreëerd... ...waarin ze... Een ja. um, hutje, gooi hutje in het
0: bos. Ja, ja. precies.
1: Uh, met huttekezen, op je krekken, uh, lekker naar de bomen kijken... Um, maar dat zijn inderdaad wel de. Um, wat, wat daar natuurlijk wel vet aan is, is dat ze um, best wel bolde dingen durven te doen, um, ten aanzien van bijvoorbeeld hoe lang je werkdag moet duren. En waar dat natuurlijk uiteindelijk vandaan komt, is als ik terugpakt op die afgelopen twintig jaar en die enorme verbetering die we door hebben gemaakt. Dat heeft nooit geresulteerd in uh, de gedachte, oh, misschien, moeten we, misschien hoeven we dus niet achter u op kantoor te zijn, ja. omdat alles letterlijk twee keer zo snel gaat omdat ik mijn, commute, uh, mijn, uh, mijn reistijd kwijt ben. Omdat ik de, het, het, het enige resultaat van al die verbetering... is dat we vast blijven houden aan... ja, maar we moeten wel evenveel blijven werken. Nou, volgens mij is de realiteit dat we nu op een punt komen... waarop we het maximum hebben bereikt. Uh, en dat het echt om een andere aanpak vraagt. Uh, en we eindelijk kunnen gaan genieten van al die innovatie. Um, dat gebeurt echt te weinig.
0: Ja, dus we gaan eigenlijk gewoon kaart in het rood zitten werken. Terwijl we eigenlijk nu zouden kunnen zeggen... van oké, okay, hoe kun je dat... Ja, zo goed mogelijk met die technologie samenwerken... en het meeste eruit halen wat er is, maar wel op een gezonde manier.
1: Ja, nee, absoluut. Want, en, en wat die discussie drijft... is het feit dat we vast blijven houden aan uh, de basis van ons arbeid, onze arbeidsovereenkomst. Namelijk daarin staat, uh, ik ben drie dagen gaan werken... Uh, ik heb 40% van mijn salaris ingeleverd. Ik doe niet 40% minder werk... Ja. Ja, ik ben veel productiever in die drie dagen. Waarom? Ik kom vol energie kom ik erin. Uh, ik ben super assertief. Ik zeg nee tegen alle meetings die ik niet nodig heb. Ik archiveer mails zonder te lezen. Omdat ik gewoon weet, nul toegevoegde waarde. Ik moet in deze drie dagen er alles uithalen. Ik durf met recht te zeggen dat ik misschien 20% aan output heb ingeleverd. Maar 40% minder betaald krijgt. Dat komt omdat we blijkbaar ergens uh, vast blijven zitten in... De, de, de aanname dat we tijd voor geld krijgen... in plaats van tijd voor output... of tijd voor daadwerkelijke meerwaarde. Um, en dat lijkt dan nog een beetje... alleen voorbehouden aan salesmensen... die dan uh, met één snelle meeting... Uh, een deal van 50.000 euro binnenhalen... en dan vervolgens de rest van de week... Met een,
0: super uh, meetbaar soort van...
1: Precies. Ja. Um, dat is ook tekort op de bocht. Dus ik zeg niet dat we daar naartoe moeten. Maar het, de discussie staat wel stil. Terwijl juist nu zou je zeggen... Laten we nieuwe dingen proberen. Ja.
0: Toen, we hier, uh, toen we hier aankwamen, toen uh, noemde je, en je noemde het net ook al eventjes Twitter. Ja. En je zei van ja, er gebeurt nu ook heel veel, en ook vooral in de techmarkt. Ja, dat je zei van ja, er zijn enorme uh, uh, higher freezes. Of uh, ze zijn zelfs mensen aan het ontslaan toch. Ja. Ja. Uh, hoe, uh, ja, ik vond het net een leuke opening die je maakte. Maar ja. wat, is daar, wat is daar gaande? Hoe kijk je ernaar?
1: Ja, daar is, uh, daar is heel veel gaande. Um, nou goed, ik denk dat Twitter een, een beetje een outlier is, omdat
0: uh, dat er net iemand naar binnen is gelopen
1: met een zink. Dus dat vind ik niet zo'n goed voorbeeld. Wat ik wel een goed voorbeeld vind is Stripe, uh, de, de, de concurrent van, uh, van Adyen, een payment uh, provider. Um, een bedrijf wat ook echt bekend staat om een hele solide cultuur, uh, stevig DNA, goed leiderschap en dat zag je ook aan. Uh, de mail die, uh, die Patrick, de, de CEO, ook stuurde aan het hele bedrijf... en dan ook, ja, dat lekt dan ook direct uit. Uh, uh, dat weten ze ook dat dat gebeurt. Um, en ook, uh, ook uh, de ZUK, uh, onze, onze robot in Amerika... die uh, aan het hoofd staat van, van, van Meta, het uh, ja. bedrijf van, van Facebook, WhatsApp, Instagram... Uh, vergeet dat niet, dat is echt niet alleen Facebook... Ja. Um, die ook snijdt in het, uh, in het personeelsbestand. Wat daar interessant aan is, is voor mij twee dingen... Um, in eerste instantie is het, ze krijgen tegenwind. En het eerste wat er gebeurt, snij je in de mensen. Uh, daar kom ik zo nog even op terug. En wat je ziet in de communicatie, en dat moet ik uh, 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 Mark Zuckerberg meegeven... is dat hij hand in eigen boezem steekt. Uh, en dat doet Patrick, de CEO van Stripe, doet dat ook. Waarin ze zeggen, ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wat hier gebeurt. Ik neem verantwoordelijk voor het feit, verantwoordelijkheid voor het feit dat we te veel mensen hebben... voor de operatie die we op dit moment hebben en wat dat verdient... Als je dat op je in laat werken, dat betekent twee dingen, dan kom ik terug op het eerste punt, is dat namelijk dat er een directe relatie is tussen uh, en als we het plat slaan, en dat voelt soms een beetje vies, maar dat het eigenlijk je arbeidsovereenkomst niet meer is dan het feit dat jij, en daar komt het woord HR ook vandaan, en daarom wordt iedereen daar een beetje boos over. We zijn een resource voor je baas. Je bent een, een, een som daar delen. Je bent uiteindelijk een, een kracht die iets op moet leveren. En als dat een, het, ja, nou ja, een resource, inderdaad, een middel. Ja. En als die som niet uitkomt, dan is het eerste waar aan gepeuterd wordt... is het feit dat je, je inderdaad je baan kan verliezen. Dat zet een spotlight op het feit dat dus blijkbaar mensen heel erg belangrijk zijn... en daar goed voor zorgen en daar met heel veel intentie goed over nadenken... ontzettend uh, belangrijk is. Um, uh, en in de verantwoordelijkheid die zij nemen... ligt natuurlijk ook verscholen dat blijkbaar hadden ze er iets aan kunnen doen. Ja. ja. Afgelopen twee jaar blijkbaar zijn er de afgelopen twee jaar verkeerde keuzes gemaakt. En het harde is, daar betalen nu mensen de prijs voor. En ik denk dat dat iets is wat me ook, waar ik ook echt mijn bed voor uitkom. We zeiden net een beetje, waarom is werk nou eigenlijk zo belangrijk? Nou, toen ging ik op een soort filosofische tour. Maar aan het eind van de rit is dat wel wat de, wat de huur betaalt is dat wel waar je je kinderen van de school uh, brengt... Uh, en die veel les van betaalt. Dat gaat echt ergens over. Dat is je paycheck, je livelihood.
0: En misschien hele goede jobs bij een Facebook... maar er zijn ook mensen verhuisd... en hebben al, ja. alles op alles gezet om daar te werken... en die ja. zijn nu in één keer zonder die baan.
1: Precies, die hebben ja. kids meegenomen uh, naar, uh, naar, naar Amerika... om daar uh, de prachtige job te gaan doen... en staan binnen anderhalf jaar weer op straat. Moet het, moet het kind weer van school? Dus het, het, de... Een soort van ripple effect, zoals ze dat zo mooi noemen. De, de, de wrinkles die je hebt, um, dat is enorm. En dat, dat gaat echt ergens over. En daarom is HR zo belangrijk dat je met intentie nadenkt over... Oké, okay, maar wat is het werk wat gedaan moet worden? Hebben we daar meer mensen voor nodig? Hebben we daar eigenlijk minder mensen voor nodig? En wat je gewoon ziet is dat zodra het goed gaat met een bedrijf... is standaard wat ze doen, is mensen bijprikken. Als ik aan jou nu vraag heb je, zou je er een collega bij willen? Ja. Heel graag. Maar er is een hele grote kans dat het zeker het eerste half jaar... zo niet jaar, meer werk oplevert. Want je bent die persoon wat aan het uitleggen. Die persoon gaat fouten maken. Die... En dat je pas na een jaar gaat profiteren van het feit dat daar iemand bij zit. Heel vaak is iemand bij prikken niet de oplossing voor je probleem. Nee zeggen tegen dingen is vaak de oplossing. Dat is een andere route. Um, maar ik volg dat wel op de voet. Die, die ontwikkelingen die um, heel veel impact hebben over, op, op een heleboel mensen... die nu... Uh, bij Twitter hoofdkantoor, uh, ja, nu wel echt met een kartonnen doos buiten staan.
0: Want, want hoe werkt die dynamiek? Want je zegt van, ja, over het algemeen, en ik vind het ook herkenbaar, het klinkt inderdaad als een inkoppertje van, mm. inderdaad als je me nu vraagt van een extra persoon bij, nou, stel bijvoorbeeld voor de podcast een extra persoon erbij. Ja, die. had wel lekker die, geweest met uh, ja, klaarzetten. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja thanks. <lacht> um, maar ja, dan, 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 dan is, het, uh, is het antwoord inderdaad ja, maar wat is dan die dynamiek? Waar, waar neemt een zoek nou eigenlijk uh, verantwoordelijkheid voor? Dat hij de hele tijd heeft gezegd van meer mensen, meer mensen, meer mensen? Of...
1: Ja, dat vind ik lastig. Ik, ik wil uh, Zuckerberg niet uh, bashen. Um, ook omdat ik juist, dat, ik wil hem juist in die zin credits geven voor het feit, hij is ook eindverantwoordelijk. En hij neemt die verantwoordelijkheid, dat vind ik heel netjes. Uh, CEO van Stripe doet dat ook. Um, de dynamiek die, die daarin uh, plaatsvindt, weet ik natuurlijk intern bij dat bedrijf niet. Maar het is wel zo dat als het gaat over groei, dat. dat Groei is meer dan meer mensen. Dat, dat, is dat is eigenlijk, denk ik, een veelgemaakte fout. En als het gaat over, in mijn ogen, je belangrijkste... Dat klinkt een beetje vies, maar resource, je belangrijkste asset, middel... Um, je duurste middel, dat zijn namelijk je mensen... Wordt daar vaak niet heel erg lang over nagedacht. Ja. Um, en goed nagedacht over wat de kosten daarvan zijn. Wat dat op moet leveren. Uh, en ook heel weinig in geïnvesteerd. Als ik, en goed, dan ga ik, kom ik een beetje op mijn terrein... Uh, Um, als ik aan bij een bedrijf binnenloop en zeg wat hoe hebben jullie feedback georganiseerd ja dat doen we organisch en uh, niet te moeilijk en dan denk ik ja maar feedback is een van de is echt de ruggengraat van, van je bedrijf als het gaat over hoe je dat we hebben net geconstateerd die resource is ontzettend belangrijk en duur dat is het eerste waar je in snijdt als het misgaat feedback is echt je je rode draad als het gaat over het het helpen van je mensen om tot de recht te komen... en hun werk goed te doen. Het gaat over het communiceren van verwachtingen. Het gaat over eerlijke observaties delen. Um, Feedback twee kanten op. Hoor. Dat gaat ook twee kanten op, inderdaad. Um, dus dan, ja, dan valt mijn bek wel echt open... als ik zie hoe, hoe slecht bedrijven... dat soort, in mijn ogen, echt basic stuff uh, hebben geregeld. Um, met een, ook weer een enorm effect op, uh, op hun mensen. Ja. Um,
0: want het is ook het ripple effect van het risico... dat als het misgaat, dan gaan dus al die mensen ja, zitten zonder baan. En dat ja. heeft... Uh, ik heb wel eens in een job gezeten... waar dan een paar mensen daaruit gingen. Ja, ja. Dan krijg je ook best wel een negatieve stemming... Ja. binnen die club, ja. sommige mensen en vrienden. Ja. Dus het heeft best wel een groot effect door ja. het bedrijf heen.
1: Ja, en, en dat is dan nog het meest tastbare. Maar ik denk dat je ook... wat mensen onderschatten is... als ik nu aan jou vraag... heb je een, op een schaal van 1 tot 5, heb je een gevoel wat voor... Cijfer, je manager op dit moment zou geven hoe jij het doet. Is dat een 3, is dat een 4, is dat een 5, is dat een 2?
0: Ja, het is, uh, het is een 4, denk ik.
1: Ja, ik, wil, ik vroeg je niet echt om mijn antwoord. <laughs> ja, ik ben niet aan Ik dacht, ik je ik dacht dat jij een scenario zou zeg maar, <laughs> zo van, nou, dat niet,
0: ik geef antwoord en jij zegt dan: nou, een 4. Nou, dat zou dat heel een leuk zijn
1: antwoord. Ja. <laughs> Dat is het ook wel. Maar het, ja, is, het zou okay. ook leuk zijn om uh, 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 haar of, of hem op, nu, dan nu te bellen... en te vragen hoe dat... dat laten we even achterwege. Ja. Um, um, maar, maar de vraag die daaronder ligt is... komt dat overeen? Ja. En klopt dat? Want de grap is... mensen hebben enorme bias ja. ten opzichte van hoe ze zichzelf beoordelen. Iedereen denkt dat ze beter zijn dan de rest. Uh, zelf, inclusief jij en ik.
0: Mannen nog erger. Dan uh, mannen. Dan?
1: Absoluut nog erger. Uh, um, aan bescheidenheid. Uh, is, uh, is geen overdaad. En dat is een, dat is een probleem. Dat is een, in mijn ogen is dat een basisbehoefte... van een werknemer. Dat je weet hoe het gaat. Dat je weet hoe je baas over je denkt. Ik denk als je een, een survey zou doen... Uh, en dat zie ik ook in de praktijk... is dat daar heel vaak een mismatch is. Dus dat de manager... misschien denkt... nou, ik denk eigenlijk dat het een drie is. En eigenlijk komt dan pas... het interessante gesprek. Oké, okay, maar wat zijn dan de... Uh, de ...de thema's waar, waar, waar Robin aan ze moeten werken. Ja. Um, ja. Dan komt het volgende probleem. Heel veel managers vinden het heel lastig om dat te benoemen. Mm -hmm. uh, en dan blijkt dat er een heleboel... ...vooringenomenheid bij managers zitten. Zoals bijvoorbeeld het feit dat... ...extraverte mensen altijd beter beoordeeld worden dan introverte mensen. Dat komt mm -hmm. omdat extravert gedrag wordt... Gelijkgeschakeld met allerlei positieve. Dus al die mensen krijgen allemaal positieve eigenschappen toegewezen. Ah, die neemt initiatief, die komt altijd met ideeën. Bullshit, die praat ja. gewoon veel. Laat hem een keer zijn mond houden in die meeting. Ja. Geef ruimte aan andere mensen. Dus goed, we, we gaan nu een rabbit hole in waarin, je, waarin er zoveel haarvaten zijn in die, die een enorme impact hebben op je organisatie. Waar een heleboel bedrijven niet over nadenken. En dat is schadelijk. Dat is echt. Dat, is echt, dat heeft echt schade voor hoe, hoe goed mensen uiteindelijk weer werken.
0: Ja, dat, dat extrovert en introvert, daar, mm. ga ik eventjes, of daar ga ik eventjes op aan. Ja. Omdat ik herken het heel erg zeg maar, in, okay. in, in bijna alle organisaties waar ik heb ja. rondgelopen. dat het inderdaad mensen die soms heel oppervlakkig naar onderwerpen kunnen kijken... maar heel goed kunnen schreeuwen en ook ja. vooral een ander onder druk kunnen zetten, verbaal... Ja. waardoor die ander het gevoel heeft van ik zit in een verhoor verhor, ja. en daardoor kunnen ze geen antwoord meer geven. Ja. Uh, terwijl ze het eigenlijk wel weten... Um, hoe, hoe, hoe kun je daarmee omgaan, zeg maar? Wat, want je zegt net van, ja, praat gewoon meer. Met, of je praat te veel, of, of praat met elkaar daarover. Ja. Maar hoe, hoe doe je dat?
1: Um,
0: heel, heel micro-praktisch. Ja, nee, dit is
1: een, dit is een leuk, contact ik deze reet interessant vind. Um, in de kern gaat dit over, over diversiteit en inclusie. Dit gaat uiteindelijk over gelijke kansen. Dit gaat uiteindelijk over, richt een organisatie in... zodat iedereen mee kan doen. En niet altijd dezelfde persoon komt bovendrijven... Um, en in eerste instantie gaat het natuurlijk om de uh, grandioze ongelijkheid... als het gaat over, uh, 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 over kleur of, of, of achtergrond. Uh, dat gaat misschien over het feit dat je niet native uh, uh, spreekt... Um, uh, wat, wat voor een enorme ongelijkheid kan zorgen... of het, gewoon het feit dat je, uh, Ahmed heet, uh, gewoon maakt dat je cv op de, op de, uh, in de prullenbak belandt. Um, dat is realiteit, dat is, is echt de ongelijkheid waarvan ik vind... dat nou, goed, dat, dat nog bestaat is, is echt een schande... Um, een meer genuanceerd gesprek gaat over deze um, andere elementen... Van, 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 ook van diversiteit, waarin wij gewoon als mens anders wired zijn. Uh, ja. Onze bedrading loopt anders en daardoor heb je andere voorkeuren. En heb jij misschien andere dingen nodig om tot je recht te komen dan ik? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld naar het extravert introvert voorbeeld. Team meetings of brainstorms... Uh, dan nou, moet je maar eens opletten, die worden altijd georganiseerd door extraverte mensen.
0: Ga even lekker post-its pakken. Ik ben er eentje die ze veel organiseren. Ja, doe oké,
1: okay, nou. Ja. Um, ik heb, en ik heb ook een extraverte kant. Okay. Ik, zal, uh, ik zal voorzichtig zijn. <laughs> maar dat is nee, nog nee, wel... nee wees alsjeblieft ja, open. Dat is nog een ander punt over hoe vaak we zwart-wit denken over introvert-extravert. Maar daar, dat is, die raken we zo nog heel even aan. Ik denk dat bewustwording één is als het gaat over dit soort thema's, um, gewoon bewustwording dat dingen voor de een wel werkt... en de ander niet en de vraag is wat doe je daarmee? Nou dus bijvoorbeeld hoe je je teammeetings inricht. Er zijn mensen die kunnen heel goed in het moment reageren, die hebben ook altijd een woordje klaar. Ik ben er daar ook eentje van. Kunnen heel snel ideeën omzetten in woorden. En er zijn mensen die kunnen dat gewoon niet. Die hebben en dat is geen uh, tekortkoming voor de duidelijkheid. Dat is gewoon anders. Dus dat is een, die uh, hebben liever even wat meer tijd. Dus dat ze wat langer nadenken over een idee en komen dan uh, waarschijnlijk zelfs nog met een iets beter antwoord. Um, wat betekent dat voor hoe je een meeting richt? Dat betekent dat je een hele goede agenda maakt. Dat betekent dat je daarin vooraf deelt... wat je gaat bespreken. Zodat mensen tijd hebben om heel even in te lezen... over wat er gaat komen. Hun gedachten op papier kunnen zetten. En je zal zien, de mensen die daar behoefte aan hebben... en daar beter van worden, die doen dat ook. Extraverte mensen niet. Die komen onvoorbereid in een meeting lopen... en die geven hun bek maar aan douw. Um, in een meeting... Afhankelijk van hoe je die organiseert, uh, is het vervolgens ook heel belangrijk hoe je die managt. Dus dat betekent als iemand constant aan het woord is, dat je zegt, hey, dat je iemand hebt die daar, die daar zorg voor draagt, en zegt hey, ik wil, ik wil ook even andere stemmen horen, of zullen we heel even pauze nemen, zodat we dat even kunnen herkouwen. Of misschien één op één. Sommige mensen zijn heel goed. Als ze even, hebben ze even een ander nodig om aan te gaan. Ja, ja. En de een is heel goed in het eerste idee bedenken, en de andere is goed in de ideeën daarna bedenken. Dat kan je allemaal regelen. Dat is, allemaal dat is echt geen rocket science. Maar wel ontzettend interessant. Omdat je zoveel meer uit zo'n teammeeting haalt. Veel meer uit je team haalt. Dan dat je dat zou doen als je het behoudt bij wat het is. Ja,
0: ja ik vind het... Uh, het is geen rocket science. En grappig genoeg, ik maak er mijn werk van... om heel veel sessies en zo <laughs> te moeten. Maar ja. toch vind ik het heel inspirerend wat je zegt. Omdat je ook bijvoorbeeld de nadruk legt... op zoiets simpels als een agenda. Hmm. Wat... Inderdaad, waardoor, waar ik bij me nu echt oprecht op dit moment is aan het nadenken. Nou, cool. was, oh ja, wow. Inderdaad, dus ik ken best wel wat blauwe mensen weet je, met die kleuren. Ja, waar ja. Soort, maar gewoon mensen die heel gestructureerd denken, wat introvert is. En dat ik denk, oh, die had ik daar echt wel af en toe wat vaker mee kunnen hebben... Ja. door die agenda aan de voorbeeld ja. iets beter uit te zetten.
1: Ja. En op tijd. Ja, en cool. uh, ik ga aan op, uh, als jij zegt, uh, kleuren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zoveel met persoonlijkheidstesten heb. Ja. Um, het zijn soms een soort horoscopen, toch? Dat ja. heb je dan die ja, dan 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 Er 50 keer. zinnen staan. Ja. En dan eentje daarvan denk je, ja. ja nee, dit ben ik echt. Wat een goede test. Uh, het gevaar daarvan is, is dat, je, dat wordt ook een soort self-fulfilling prophecy. Dus mensen zeggen, ja, ik ben zo blauw, of ik ben zo rood. Mm -hmm. Je bent niet blauw of rood. Ja. Um, je bent niet introvert of extravert. Er zijn situaties, en dit verandert ook door je leven heen, waardoor je soms oplaat. Ik merk dat bij mezelf... Dat, 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 dat COVID dat echt voor me gedaan heeft... waarin je veel tijd ook alleen doorbrengt. Merk ik dat dat een kant is van mij... die ook echt gevoed is. Ik moest echt even wennen toen ik mijn eerste dag... op kantoor weer had gehad. Ja. Ik kwam volledig overprikkeld thuis. Ja, ik 7, had echt 8, zo... Ja. Ik, ik had echt het gevoel... ik heb en niks uit mijn handen gekregen vandaag... en mijn hoofd zit een rammetje vol. Um, terwijl ik best wel een extra vet... sociaal persoon ben... Uh, dacht ik... Uh, maar tegelijk moet je me ook niet bij een borrel... neerzetten met allemaal vreemden. Echt dan, ja, dan ga ik... Uh, ik ben dan echt binnen een kwartier weg. Terwijl dat voor extraverte mensen... vaak een feestje is. Oh, lekker... Uh, ja. Lekker mingelen, lekker... Uh, nou ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En
0: soms twijfel ik daar trouwens ook wel bij. Hoewel, dat schiet dan misschien de andere kant op. Dat je dan, waar het vaak op... te negatief wordt gekeken naar introvert... schiet sch ja. dan de andere kant op. Maar ik heb ook wel eens het gevoel dat... die onzekerheid niet toelaten... dat dat ook gewoon een beetje verhard is, zeg maar. Ja. Is dat ik ken hele extraverte mensen, maar die, als je die in een, inderdaad wat jij ook zegt, als je die in een borrel zet, dan voelen ze
1: zich toch vrij onzeker omdat ja. ze denken van wie zijn dit allemaal? Ja. En ik vang allemaal dingen op. Wat moet ik hiermee? Precies. Ja, en ik denk dat dus iemand, je bent niet of extravert of introvert. Je hebt gewoon verschillende voorkeuren en nogmaals die veranderen. Um, en inderdaad, het een is niet beter dan het ander. Alleen de realiteit en dat is lastig op de werkvloer is, is dat Um, extra verte eigenschappen wel zorgen voor uh, succes. Mm -hmm. En dat is wel iets waar je natuurlijk als, als team samen over na kan denken. Hoe richten we uh, ons werk zo in dat uh, er voor iedereen plek is... en iedereen ja. uh, uh, tot zijn of haar recht kan komen? Um, en, en hun volledige zelf mee naar het werk uh, uh, kunnen nemen. Ja, dat, dat is rete interessant. En dan ga je echt verrast zijn. Als je die team een keer anders indeelt... Mm -hmm. dat gaat je echt... Ja. ja
0: En je, je toevallig, dit doet me ook denken aan een post die je vanochtend deed mm. over culture decks. Mm. En dat was de eerste keer dat ik het woord culture deck
1: las. Mm. Um, Al die Engelse woorden. Ja, ja,
0: inderdaad. Nee, maar het is wel, wel ook interessant. Is dit ook echt zoiets uh, wat je daarin omschrijft? Hoe je hiermee om wil
1: gaan? Of mm. was dat toevallig iets anders? Nee, dat is wel grappig. Dat, dit, uh, dat, dat introvert, extrovert is, is, is iets wat... Uh, de afgelopen uh, maanden weer een keer uh, top of mind kwam. Uh, en dat hele culture tag slash employee handbook... opschrijven wat je cultuur is, opschrijven ja. hoe je uh, georganiseerd bent... was eigenlijk een, uh, een los uh, thema. Maar het gaat wel weer dezelfde dingen inderdaad. Hoe, en dat gaat eigenlijk terug naar het, naar het punt wat we eerder maakten. Als mensen blijkbaar zo belangrijk zijn... je, je meest valuable, uh, maar ook duurste asset... Waarom denken we dan zo ontzettend weinig na... over hoe we het maximale uit die mensen halen? En, uh, of uit je meetings halen? En de Culture Deck is daar een prachtig tool voor. Omdat, je, omdat het je dwingt om... van hiring tot hoe je netjes uh, afscheid neemt... Mm -hmm. uh, het dwingt het je om na te denken over... hoe doen we dit eigenlijk? Wat vind ik hier eigenlijk van? En klopt dat nog met de realiteit? Past dat met het doel wat we willen bereiken? Um, maar als jij nu... Ja, de, gewoon een bedrijf binnenloopt en zegt... kun je me laten zien hoe uh, jullie over dit soort thema's denken... krijg je waarschijnlijk beter een ander antwoord. Ja. Uh, dat is best wel zonde. Daar ligt echt winst.
0: En wat maakt... Uh, want er zijn dus best wel een paar onderwerpen vliegen al voorbij. Dus ja. van uh, feedback, uh, maar ook in je cultuur... hoe je met introvert, ja. extrovert omgaat. Uh, ja. We hebben het al gehad dat je zei van... Nou, niet per se meer mensen is altijd beter. Mm -hmm. uh, maar ook niet per se altijd meer tijd is altijd beter. Nee. Um, een paar soort van designfouten. Nou, fouten is misschien wat negatief, maar gewoon designuitdagingen waar we yeah. iets mee kunnen. Yeah. Um, als je kijkt naar uh, hoe HR georganiseerd is. Mm. Wat, uh, ja, waarom denken we niet mm. kritischer na over deze dingen of innovatiever?
1: Ja, ja dat, is, dat is een vraag die, me ook, uh, die mij dus ook heel veel bezighoudt. Um, ik denk dat het deels komt omdat HR van origine... een ik maakte net een grap van uh, je werkgeversverklaring, die, ja, daar, die, dat vragen mensen ook nog steeds aan mij. Ja. Ja, dat is echt niet mijn werk. Dat, nee. dat is niet waar, um, waar HR over zou moeten gaan, in mijn ogen. Maar dat hebben we wel een beetje zelf gedaan. Um, door uh, op dat soort praktische problemen te springen. Um, en van origine was ook had je ook echt een grote HR-afdeling nodig. De dus slaas administratie, dat was ook HR. Um,
0: dat is het en, nu niet meer?
1: Nou ja, in mijn, in mijn ogen in een gezond... als ik nu een bedrijf zou moeten opzetten... dan is dat, uh, valt dat onder ja, weet ik veel, finance of uh, ja. uh, iets, iets wat daarop lijkt. Um, laat maar duidelijk zijn, dat is een hele belangrijke tak. Alleen dat is een andere tak van sport. Um, wat HR niet goed doet in mijn ogen is... Uh, zoals ze dat zeggen, full circle gaan. Dus uh, wat wij heel vaak doen als HR-mensen is... we zien een probleem. Daar worden we bijgeroepen, Dat zien we aan data of vanuit een survey of, of iemand steekt zijn hand op. We komen erin, we gaan meedenken... we komen met al onze, hopelijk, expertise, ervaring... en we proberen dat probleem um, links of rechts om op te lossen... of we proberen mensen te helpen om het zelf op te lossen. En daar stopt het. Waar stopt het dan precies? Het stopt bij het probleem is opgelost. We gaan door naar het volgende brandje. We gaan oh ja. door naar het volgende. Ja. Wat er moet gebeuren is daarna Dat is eigenlijk de helft van het werk. Wat daarna gebeurt is, hoe komt dit probleem eigenlijk? Hoe ja. komt dit vaker voor? Uh, hoe, zorgen dat het, hoe voorkomen we dit probleem? Zijn er ja. structurele aanpassingen die we moeten doen? En dat bedoel ik met Full Circle. Um, wat kunnen we doen om um, um, dit probleem te voorkomen? Laten we met wat ideeën komen. Laten we daarmee gaan experimenteren. We doen een paar iteraties. En boem. we hebben een organisatie... wat begon bij één probleem... Uh, fundamenteel... Uh, beter bestand gemaakt tegen deze problemen. En wat dat uiteindelijk zou moeten betekenen in mijn ogen... is dat je jezelf overbodig maakt. Omdat je op een gegeven moment na drie jaar... dat merkt iedere HR-persoon... kom je bij een organisatie in een soort loop... waar je dezelfde problemen bijna met seizoenen tegenkomt. Um, als dat gebeurt, dan weet je dat er iets... dan doe je iets niet goed. Ja. Dan loop je namelijk... je helpt de organisatie niet fundamenteel verder... in hoe ze het maximale uit hun mensen... Halen. En dat betekent niet dat het aan jou ligt. Maar ik denk wel dat hij er daar van origine best wel slecht in is. Um, en dan kom je terug bij thema's die we in het begin bespraken. Oké, okay, we hebben een probleem met uh, thuiswerken versus naar, uh, naar, naar, of, uh, naar kantoor komen. Daar zit totaal geen lerend vermogen in. En ik denk dat dat uiteindelijk bij onszelf begint. Want het brandje
0: is, iedereen komt nu weer naar kantoor, daar gaan we mee aan de slag. Of... Um, nou ja,
1: het vraagstuk is natuurlijk groter. Ja. Uh, ja. Uh, maar uh, hoe het wordt benaderd is... Okay, hoe zorgen we dat iedereen uh, terugkomt naar kantoor... bij heel veel bedrijven. Terwijl het vraagstuk moet zijn... wat hebben we hiervan geleerd? Uh, en in plaats van... Uh, en ik denk dat we daarin ook vaak... ja, ja uiteindelijk worden wij ook betaald door, uh, door de CEO... Um, dat, dat je uiteindelijk doet ook wat de business heel graag wil... en wat, wat een, wat een managementteam van je wil. Terwijl wij moeten uh, uh, de, de, de kanarie zijn in, uh, in, uh, in de grotten, um, in de mijn... Die, die op een gegeven moment zeggen, ja. jongens, het gaat mis. Nu ja. gaat het mis. En ik zie het door gebeuren. Want ja. wij, zijn degene die, wij zijn degene die daar het beste... Uh, wij, wij moeten echt devil's advocate zijn. Ja, er moeten aan die managementtafel gelijkwaardig zijn Absoluut. Ja, ja, maakt me niet uit of ze aanschuiven. Ik bedoel, uh, eigenlijk boeit dat niet. Nee. Alleen, het gaat er wel om... Uh, nemen wij, en ik, ik zoek dat in eerste instantie bij onszelf... hebben we genoeg ideeën om daar ook het verschil in te maken. En ik denk dat de realiteit gewoon is... dat bij een heleboel bedrijven HR te met te weinig ideeën komt. Te weinig zegt, we moeten rechts, want ik zeg het. En dat, ja. dat gebeurt echt te weinig. Dus
0: innovatieve denken is er ook niet. Dus wanneer je de kans zou krijgen om op die manier mee te denken aan tafel... dan ja. wordt die
1: kans niet meer. Ja, absoluut. Dat hebben we echt zelf gedaan.
0: Interessant. En als je dan kijkt um, ja, hoe je dat idealiter nu zou inrichten... wat zijn dan de kansen die jij ziet? Naast natuurlijk de inkopper
1: van, doe dat wel. Uh, ja. Hmm. Ja, ik denk wel dat het begint bij een, um, bij een kijkje in de spiegel. Dus ik denk wel dat dat als het gaat over... Um, als we dus weten dat... Um, Goede mensen het verschil maken uh, en dat een belangrijke asset is, dat het een ontzettend groot en belangrijk onderdeel is van ons leven. Um, denk ik dat, er, dat we te weinig big, bold ideas durven te brengen. Ik denk echt dat het daarmee begint. Um, dat houdt het ook positief en anders blijf je een beetje hangen in. Uh, dus neem bijvoorbeeld het, het burn-out-vraagstuk. We hebben het, het rijst de pannen. Het gaat blijkbaar helemaal mis met een generatie die. Hmm. Het op papier beter heeft dan ooit. Ja. Hebben ze hebben een groter. Uh, welzijnsvraagstuk dan ooit? De, 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 de wachtlijsten zijn enorm. Um, ja.
0: AAD, ook alle medicatie, ADHD en al die andere ja. supplementen, die zijn allemaal. hogere verkoopcijfers dan ja. ooit.
1: Ja, ja, dus die heb ik dan niet zo scherp. Maar, maar wat ik in ieder geval van de. Als je de Arbo-kant bekijkt, wat in principe de. de artse kant voor werkgevers is, die zeggen allemaal: het is een. Een soort nieuwe pandemie. Uh, het is een, 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 een soort sluimerend probleem, wat zich uh, gevoelsmatig als, als individuele cases presenteert. Alleen wie komt er met een idee of oplossing? Um, en ik denk dus dat het wel degelijk ligt bij. Uh, gaan we weer naar, uh, naar, naar productiviteit? Hoe hou je alles uit je mensen? Met elkaar een gesprek voeren over. Um, hoe gaan we uh, niet meer achter, uh, achter een schermpje zitten... maar hoe zorgen we ervoor dat je, dat je tot je recht komt... dat je uh, een baan hebt waar um, je een vorm van autonomie hebt... waar je een vorm van zingeving hebt, waar je uh, van leert, van groeit. We weten het echt wel. We weten echt wel wat een, een leuke baan of een klote baan maakt. Uh, maar ik denk echt dat we er te weinig mee doen. En
0: als je... Um, want je geeft hele concrete voorbeelden inderdaad... van hmm. hoe je er iets mee zou kunnen... En tegelijkertijd, als ik kijk naar de weerbarstigheid van een organisatie... Ja. dan denk ik soms ook wel... oh ja. shit, hoe ja. ga je nou zorgen dat je een soort eenheid schept? En vooral een beetje op scale up of, of nou, zeg maar groot organisatieniveau. Nou, jij ziet ze allemaal. Mm -hmm. en, um, hoe molt je dat een beetje, dat je... Ik tenminste, misschien is het ook wel een hele grotere vraag, maar, grote vraag, maar eerder toen we ook voorbespraken, toen stak ik een beetje in vanuit hiring. Ja. Dat ik daar bijvoorbeeld ook soms bij denk van, hey, ik kan competenties nog zo goed omschrijven, maar als ja. volgens mensen in verschillende commissies zitten en daar net weer een andere interpretatie van hebben, ja. dan is die werkelijkheid weer heel weerbarstig. Hoe, hmm. hoe ga jij daarmee om? Mm,
1: ik bedoel de werkelijkheid van het ja, werkende goed. leven. Ja, heel veel
0: verschillende mensen die... Um, uh, Inderdaad, waarvan je zou kunnen zeggen: van oké, okay, we, we hebben bold ideas nodig, bijvoorbeeld innovatiever denken vanuit de AR. Ja. Uh, en tegelijkertijd heb ik soms heel erg het gevoel dat als er dan, um, ja, als je een soort van nieuwe manier van werken introduceert, of je zegt: van oké, okay, dit mm. hoort nu ook bij ons werk, mm. dat dan de weerbarstigheid van hoe iedereen dat weer verschillend oppakt, ja. Uh, ja, vind ik soms. Ja, ja, ja. Gaat soms mijn petje te boven. Misschien dat ik dat ook te veel controlerend over nadenk. Hoor. Dat kan ja. dat zo ook kunnen. Dat het mij... ja, ik denk
1: alleen maar leuk. Let's ja. go. Um, cool. Dus ja. ik, ik, ik denk echt dat... Um, um, uiteindelijk gaat dit ook weer over, over inclusie. Dus uh, dat iemand uh, tien jaar voor, voor hun pensioen... niet zit te wachten op um, drie dagen in de week thuiswerken. Of dat iemand die drie kleine kinderen heeft... Oh. Uh, een appartement in Amsterdam niet zitten wachten op thuiswerken. Dat snap ik. Dus, ja. dus um, if anything, moet er ruimte zijn voor ook diversi die, die diversiteit in behoeftes, omdat het inderdaad geen one size uh, fits all is. Um, maar ik denk bijna dat fixen we wel dat gesprek. Zeg maar dat van dat gesprek denk ik leuk. Dat is alleen maar heel goed. Want dat betekent dat je het juiste gesprek aan het voeren bent. Ja. Dat is namelijk dat iemand bijvoorbeeld zegt... Uh, ik wil heel graag op kantoor werken. Oké, okay, top. Hoe gaan we dat voor je regelen? Hoe zorgen dat we dat je daar alles uithaalt? Um, dat is altijd nog beter dan... Uh, op dit moment geen plan. Um, en zonder intentie, zonder strategie... zonder na te denken over wat, jou, wat bij jou als organisatie past. Um, het, het maar op zijn beloop laten. Ik denk dat dat... Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je kiest. Dus ik hoor weer heel veel mensen, ja, we gaan um, zelfsturende teams doen. Want managers, dat, die, ja. dat, die zijn de Satan.
0: Ja, daar heb ik toevallig ook een beetje allergie voor, voor dat woord. Maar, ja. Ja.
1: Maar, ja, en dan? Wie gaat het, hoe ga je het dan regelen? Het enige plan is vaak, ja, we gaan het, we gaan het helemaal anders doen. We, gaan, we gooien de managers eruit en we gaan... Uh, Oké, okay. en hoe ga, je, hoe ga je dan zorgen dat iedereen... Uh, weet waar ze aan moeten werken. Wie, gaat er, wie neemt de verantwoordelijkheid eigenaarschap voor feedback? Wie neemt, en als dan het antwoord op alles is... ja, dat doen we samen. Ik kan je alvast vertellen, dat, dat werkt niet. Ik heb maar heel weinig voorbeeld zien... waarin dat echt werkt. De enige voorbeeld waarin dat werkt... is in een echt vroege start-up... waarin er gelijkwaardigheid is... en een enorm ja. uh, uh, drijf- en ondernemerschapszin is... waardoor mensen elkaar de waarheid vertellen. Um, maar in een team wat van acht, wat jaren manager heeft gehad... daar de manager even uithalen, dat werkt niet. Dat, dus dus het, het gebrek aan een plan is eigenlijk um, uh, soms schadelijker. En dan heb ik liever dat je met heel veel intentie... toch een bepaalde hiërarchie inbouwt. Nou, als je terugkijkt naar dat culture deck, Dat je dus in dat culture deck zet... Wij geloven niet in hiërarchie in de vorm van bureaucratie of politiek... maar wij, wij geloven wel in duidelijkheid. En daarom heb je een manager. Dat betekent als je een vraag hebt... Zij weet hoe het werkt. Als je een salarisverhoging wil... is zij je aanspreekpunt. Dat is best wel fijn. Ja, dat is een best wel faciliterend prettig. leiderschap. Ja, ja. En uiteindelijk dat er iemand aan het eind van de streep zegt... jongens, we gaan, we gaan het zo doen. Dat is heel prettig. In plaats van een soort apenrots waar... degene met de grootste back vaak of die er langs zit... het dan maar voor het zeggen krijgt. Dat dient helemaal niemand. En ik denk dat we daarin soms een beetje op drift zijn... als het gaat over innovatie, dat we een beetje op drift zijn met... Met allerlei ideeën, een platte organisatie. Of dan wordt, ja, we, we zijn allemaal zat van functioneringsgesprekken en performance reviews. Alle HR-goeroes, waar ik er duidelijk geen een van ben, die zeggen oh, maar ja, dan moeten we opdonderen, op donderen, daar gaan we mee stoppen. Het uh, moet allemaal organisch vloeien, continuous feedback. Ja, oké, okay, hoe regel je dat? Je zal het toch moeten regelen. Ja. Um, en ik ben niet bang om, om dat gewoon. Uh, ja, ik, ik, ik vind daar in een aantal old school modellen. Werken best wel prima. Maar het gaat er wel om hoe je die vervolgens implementeert. Um, maar ik denk dat we soms te vaak het kind met badwater weggooien. Uh, vanuit een lens van innovatie. Van, nou, dat was vroeger. Uh, daar gaan we helemaal mee stoppen. Ja, maar wat is dan je alternatief? En dat, dan blijft het vaak stil.
0: Ja. ja je, je opent bij mij best wel wat vakjes in mijn hoofd. In oh. de zin van, oh. hey, oh. dat is, dat is nee, dat is juist heel fijn. Hmm. Um, dus ik ben benieuwd of ik je dan ook goed gehoord heb. Maar dat je bijvoorbeeld zegt van ja, het is, het is zeker geen one-size-fits-all. En ik merk nee. dat ik toch af en toe in mijn hoofd naar nou, een soort one-size-fits-all onbewust aan het bewegen ben. Ja, um, ja en, en ook ik hoor jou heel veel mechanieken zeggen waarvan ik mm. merk dat ik, waar ik dat bijvoorbeeld in een innovatietraject heel goed zou kunnen kunnen. Dus ja. zet mij maar met een team neer en dan zie ik inderdaad vaak mechanieken, waardoor, een wa waardoor ik denk, nee, maak je nou niet druk daarover? Ja. Daar, daar kan je bijvoorbeeld goede feedback voor organiseren. Ja. Of, uh, dan kun je die sessie zo en zo organiseren. Ja. En ik hoor ook dat er een hele grote blindspot bij mij zit in de dingen die jij zegt, mm. waardoor ik denk, oh ja, volgens mij op het moment dat jij dat organiseert met zo'n team, dan denk jij aan een Culture deck, goede feedback organiseren. Ja. Uh, 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 daarin ook plannen maken over hoe introvert en extrovert een plek geeft, Hoe gaan mensen met hun planning om? Ja. Dus jij Dat hoort, is wel gelaagd. Ja, ja jij ja, hebt ja, heel ja. veel. Um, terwijl voor mij, als iemand die niet zo heel veel, uh, zeg je dan, kaas op brood heeft gegeten van.
1: Kaas heeft <laughs> van, uh, van, uh, <laughs> uh,
0: Ik moet altijd wegblijven van spreken. <laughs> maar, maar van HR... zeg maar, kijk ik veel te veel... soort van, merk ik abstract naar iets. Mm. En ik, in dit gesprek mm. leer ik dus eigenlijk... dat
1: ik dat doe. Mm. Grappig. Ja. Nou, en ik, ik denk met jou... want ik doe dat ook, ook omdat dat best wel... dat is ook best wel veilig. Hè? Dus dat lekker abstract praten over... Oh, maar de, 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 um, ik denk dat... De, dat ook HR, um, dat, dat zou juist een heel praktisch vak moeten zijn. Dus als het gaat over, over innovatie... gaat het in mijn ogen uiteindelijk gewoon om hele praktische ideeën... die gestoeld zijn op gedegen onderzoek en data. Dat is HR. Goede ideeën, op gedegen onderzoek en data. En dat is er. Alleen doen we er verrek te weinig mee. Um, en ik denk dat we... Dus één, inderdaad het abstracte gedeelte is, is denk ik, uh, een heel goed punt. En het tweede gedeelte is dat we het heel vaak willen zien als iets statisch... Maar het beweegt, constant. Ja. Dat is het allervetste van mijn vak. Het is, zodra er iemand bijkomt of weggaat in je team... of zodra er zelfs iemand uh, kinderen krijgt... en hun prioriteiten veranderen ineens. Ja. Ja. Dat heeft een enorme impact op het team. In, en dat, daar zit geen waardeoordeel aan, dat, dat is zo. Um, als iemand ineens een, 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 een hobby krijgt... Uh, en online uh, de hele nacht aan het gamen is, vervolgens... Helemaal verrot op, op hun werk aankomt, heeft impact op het team. Dus hoe je daarmee omgaat, um, dat is juist het vak. Uh, dus laat los om daar een soort mal voor te bedenken: van oké, okay, dit is hoe het werkt, hier hou ik aan vast. Um, um, zo, die vink die ik af, dus bijvoorbeeld zelfsturende teams dit is het. Ja. Ja, misschien voor een kwartaal, voor een bepaald team, voor een bepaalde opdracht wel omdat ze op dat moment daar als team behoefte aan hebben. Kan. Dat zeg maar er is geen. Ik denk dat, ik, dat is, het is veel uh, vloeiender dan dat. Veel gelaagder dan dat. Omdat mensen complex zijn. En wat ze behoefte aan hebben, heel complex is. Uh, nou, dat maakt dat ik nog een baan heb. Uh, anders had het, dan hadden we het op een gegeven moment nu wel geweten, zou je zeggen. Ja. Zo, zo richt je het in. Uh, zo moet je het fixen. Dit is het antwoord. Klaar. Ja. Maar dat is niet zo. Dus het is constant. De vraagstukken zijn nieuw. Mensen veranderen. Organisaties veranderen. De wereld verandert. En daardoor verandert ook hoe je het, meeste uit je mensen, het beste uh, bij je mensen naar boven brengt verandert. Um, dus het is een constant. Ik zie echt een soort cockpit. Uh, ik zit aan de knoppen. Uh, we zitten samen aan de knoppen. Maar hoe stellen we het af?
0: Dat is vet. Ja, dat is zeker vet. Ja. En is het dan ook dat elk team... En ik denk dan even echt vanuit echt iets wat zich ook een eenheid voelt. Is ja. misschien acht of... 15 of zo, ja. heeft gewoon... één dedicated HR persoon nodig... die dat aan het, het redesignen is? Of hoe zie je dat?
1: Mm. Nou, ik denk... want we gooien nu heel erg... we zitten heel erg op de werkgeverskant nu natuurlijk. Een best wel onbelichte kant is... maar wat kunnen jij en ik... eigenlijk daaraan doen? Ja. En ik denk dat een heleboel mensen... onderschatten wat een enorme... kracht uh, zij hebben. Wat een enorme macht zij eigenlijk... in hun handen hebben. Um, dus in een ideale wereld, nee, zou je denk ik geen HR nodig hebben om met dit soort ideeën te komen. In een ideale wereld zitten wij en ik bij het koffieautomaat. Hebben wij het over een van mijn nieuwsbriefjes en zeggen ze. hé, hey, zo'n meeting ander organiseren. Dat lijkt me best wel een goed idee. Zullen we dat een keer proberen? Ja, dat gaan we doen. Um, dus ik denk dat er absoluut een aanjager moet zijn voor ideeën. Maar in een ideale wereld vind ik dat je op een metaniveau moet nadenken over hoe richt ik mijn werkweek in? Hoe richten we dit team in? En daar zijn je, ben je allemaal voor verantwoordelijk. Daarvoor, ja. Het is echt te makkelijk om daarvoor naar je baas te kijken. Ja, vet.
0: Cool. Ja, ik zit ook te denken hoe, we dat, hoe doen we dat eigenlijk bij ons team? En dan denk ik, we hebben ja. retrospectives. Ja. Maar het voelt dan toch soms nog wel een beetje als... Uh, uh, Soms kan het een beetje loszand voelen op het je wel... dat we een retro hebben gehad en oh ja, gaan we dan nu oppakken. En dan ja. twee mensen kunnen dat wel doen, maar het is niet helemaal hun core job of zo. Dus ja. dan hebben we het een soort van opgepakt. En dan zijn we bij die retro een maand later en we zo van. Ja, die gaan we alsnog nu oppakken. Ja. En oh, er is ook iets nieuws. Ja.
1: Zo. Wat maar, hoor jij dan, zeg maar? Nou, ik, ik denk alleen maar, uh, je hebt iets geleerd. Ja. Maar, ik, ik denk dat we het, het is echt een. Um, als je alles als neutraal beschouwt... ook het feit dat je een deadline niet hebt gehaald. Er is blijkbaar een reden voor. Blijkbaar is het niet mm. belangrijk genoeg. Dus misschien heb je het in je vorige retro te belangrijk ingeschat. Dat je dacht, oh, dit moeten we echt gaan veranderen. Mm. Maar in de waan van alle dag... bleek dat het eigenlijk niet heel erg belangrijk was. Ja. Nou, Het kan door twee dingen komen. Uh, of het mist uh, urgentie of het mist prioriteit. En misschien allebei. Als het allebei niet is, moet ik lekker laten gaan. En dan kom je in die Eisenhower-matrix. Uh, ja, ja jij,
0: jij hebt met... Jij hebt met uh... Gewerkt, toen ja. Ik was gewerkt, tegen Blendl. Ja, dus dat ik gaat ben, alles in de maatregelen. Ik ben, ik ben een, ook een echte gripper. En dankzij, oh, cool. Ik heb ook grip verdeeld bij. Of, uh, nu doet de politieteam ah, nice. dat ook. Ja, okay. En Sla, slaat dat een beetje aan? Ja, het is echt. Uh, je krijgt grappig genoeg nu die discussie ook weer. waar we, waar we dit gesprek begonnen over. Ja. En dat heb ik ook met mijn accountability partner. die niet bij de politie. Je hebt zelfs een accountability partner. Ja, ja. Okay. ja, ja ik doe echt wel, wel twee jaar non-stop elke That week. Fact. accountability partner. En dan, maar die. Um, dan krijg je op een gegeven moment ontstaat er een discussie. Dat zie ik binnen de politie... maar ook met mijn accountability partner over... Ja. je gaat hier niet te veel over alleen productiviteit... Ja, en ja. moet het niet ook over balans gaan... en eigenlijk waar jij dit gesprek ja. begon.
1: Zeg maar. Ja. Ja, die ik denk soms een beetje... Ik, ik ben nog heel erg fan van tools... dus dan ben ik weer uh, Notion aan het uitproberen... als to-do-app. Maar ik heb ook nog Things die staat helemaal vol. Uh, dus de, 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 de tijd die ik besteed aan uh, het updaten van mijn, van mijn... Oh ja, nou, ga, oh, kijk, jij hebt Notion... Het ziet er ook wel lekker uit hoor.
0: Zo, weet je wel, weekritme. Ja, ja. dat kan niet iedereen zien, maar weekritme, mijn weekindeling. Dus dat zit allemaal oh, wel nice. ja, grappig. Oh, nice. Grappig.
1: Oké, dit is vet. ook
0: de impact van, van mensen zoals Rick en jij, dat jullie blijven delen. Want daardoor. Dan ja,
1: passen vet, wij erin aan. Ja. Nou, en het, het vette is, je bent dus. Want dit stond niet in Rick's boek. Nee. Klopt. Dus je hebt daar je eigen uh, aan gegeven. En if anything, als het gaat over dit soort thema's, is dat de oproep. Dus kom van je reet. Als jij vindt... dat het onzin is dat je drie uur... Uh, in de auto moet zitten om naar je, naar je werk te gaan... zeg er dan wat van. Uh, en ik denk dat we... daar uh, komen we misschien straks nog wel even op... Uh, dat ik daar een soort nieuwe missie heb gevonden. Um, Vertel. Uh, yeah. Daar wil ik straks naartoe. Okay. Maar uh, ik, 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 ik doe een beroep... Op, op mijn collega's. Ik denk in eerste instantie... wij als HR... wij hebben echt een heleboel goede ideeën... die die echt ontsloten moeten worden... waar we echt mee naar buiten moeten komen... Die, waar we veel, uh, veel harder over moeten, over moeten praten. Ik denk dat bedrijven zich hopelijk nu... Nou, en daarom begonnen we bij dat tijdsgevecht zich nog meer dan ooit beseffen hoe belangrijk mensen zijn. Mm -hmm. um, dat is zowel in, in, in hoe duur het is... Uh, uh, maar ook als, als kans. Uiteindelijk dat idee, dat goede idee voor die feature... of het nou drie vinkjes is op Twitter... Uh, of die toch weer killen... Dat, komt het einde, dat zijn mensen. Um, en de derde pilaar is... Uh, dat mensen zelf hebben van... hé, hey, dit is meer dan alleen maar brood op de plank. Uh, een, een mooi, zinvol, impactvol werkend ja. leven. Dat is echt goud waard. Als je echt... een startpunt
0: houdt met hoe je naar je werk kijkt.
1: Ja, je mag daarin best wel ambitieus zijn. Ja. Um, als iets de vooruitgang ons gebracht heeft... is het de luxe om meer te verwachten dan je, van je werk... dan alleen maar brood op de plank. Ja. Dat is de luxe om ambitieus te mogen zijn in het feit dat je graag wil groeien. Dat is de luxe om... En natuurlijk, ik zeg altijd... Als je 51% van de tijd tevreden bent in je baan... Ik gebruik heel bewust tevreden en niet gelukkig. Tevreden bent in je baan, doe je het heel erg goed. Echt, dan geniet ervan. Hm. Um,
0: ja, het woord geluk is soms, uh, maakt soms ongelukkig. Ja, ik
1: denk dat... Uh, nou, we, Dan komen we in de rabbit hole van burn-out. Dat doen we misschien een andere keer. Want dan kom je echt in een maatschappelijk filosofische uh, discussie over uh, um, de standaarden die we onszelf opleggen. Uh, als je het hebt over geluk. Mm -hmm. um, zeker op je werk. Als je een paar middelmatige dagen hebt. Nou, wees blij, want je krijgt er geld voor. Um, als ja. als daar een paar dagen tussen zitten in de maand, waarvan denk ik denk, holy fuck. Ik heb echt, dit was vet. Ik heb hier veel van geleerd. Ik heb mooie mensen ontmoet. Ik heb iets gedaan waarvan ik het, het product zag. Wat is er mooier dan dat? Volgens mij, wil, ik heb daarom altijd een soort wens om nog een keer timmerman te worden. Ja, Gewoon om ja. aan het eind van de dag te kunnen zeggen, ik heb deze stoel gemaakt... en er kan niet, kan niet kan iemand op zitten. Het ja. raakt aan de hele diepe behoefte om het product te zien van je werk... impact ja. te zien van je werk, iets toevoegen aan deze wereld. Als dat op een hele kleine schaal lukt, ben je spekkoper. Um, Waarom begon ik deze tirade?
0: Ja, we zouden eigenlijk, wat je zei op het begin, van ik ga zo meteen ergens naartoe oh, ja. werken. Iets van wat ik me heb gerealiseerd dat ik.
1: Uh... Ja, um, ik heb echt een. Wij, wij hadden het een beetje voor, over weesfouten, natuurlijk, in het begin. Ja. Um, ik heb echt een enorm gapend gat ontdekt tijdens mijn, mijn HR-werk. En ook, dat zie je ook in, in de, de, de afgelopen uh, uur, ongeveer wat we nu alweer aan het praten zijn. Ja. Het gaat allemaal over werkgevers. Dus het gaat over. Uh, ...werkgevers die... ...bezig zijn met een organisatie in aan het richten... ...en mensen als poppetjes... Uh, ...gaat het even wat minder, gooien we er wat uit... ...gaat het weer wat beter, nemen we weer wat aan... ...en hoe doen we dat? En dan heb je mensen zoals ik... ...die ze daarbij adviseren. Mm. Um, wat dat door de jaren heen heeft opgeleverd... Is een, ...is een... ...ontzettend grote oneerlijkheid... ...ten opzichte tussen jou en je baas. Het is een ontzettend groot informatievoordeel... ...tussen... Je baas en jou. Jouw baas staat altijd 1-0 voor. En dat begint al bij de voordeur. Als jij gaat solliciteren, kom jij tegenover iemand zoals ik te zitten... die die dag misschien al acht gesprekken heeft gedaan. Uh, dit zijn hele leven al doet. En precies weet hoe dat gesprek loopt. Precies weet ja. wat ze moeten vragen. En misschien een agenda heeft waar jij helemaal geen weten van hebt. En voor jou is dat misschien wel het eerste gesprek in, in vijf jaar. Zit je daar ineens? krijg je allemaal moeilijke vragen op je af. Dat is best wel oneerlijk. Ja. Niet in de laatste plaats, omdat een sollicitatiegesprek... een hele slechte manier is om te bepalen of je goed bent in een baan. Um, maar ook het feit dat er een enorm contextvoordeel is voor die recruiter. Een informatievoordeel is over wat zij zoeken. Wat jij allemaal niet weet, dat zet ze echt niet in een um, job ad. Hoe zeg je dat uh, in een man Nederlands? Een vacature. Uh, ja. Zo, dit was erg. Um, maar dat gaat verder. Dus de eerste keer, als jij naar je baas gaat en je zegt... hé, hey, ik wil graag een... Um, ik wil graag meer geld. Uh, wat heel veel werkgevers dan zeggen. Ja, maar je verdient al heel erg veel. Dat is echt een heel veel gehoord argument.
0: Ja, want hij, en, want hij weet dat jij een blind spot hebt in waarschijnlijk hoeveel. Je hebt geen idee. Je ja. hebt helemaal
1: geen context. Soms weten mensen dat wel. Maar jouw baas ja. heeft, ja, ook. Oh. Ja. Uh, goed, en er, er gebeurt ook heel veel als het gaat over salaristransparantie. Um, waar nu ook wetgeving voor komt en dat is heel erg goed maar wat je volgens aan de voordeur ziet is die, 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 die salarisschalen uh, zijn op dit moment verplicht om ook bij, uh, bij je facturen te gaan zetten een hele goede ontwikkeling en wat je dan krijgt is dat iemand zegt ja je kan 40 tot 60.000 euro uh, per jaar verdienen jij denkt dan oh chill 60.000 euro en je baas denkt haha 40.000 euro dus je, dan, dan zijn we er nog niet ja. en dat fixt niet het grote probleem het gapende gat wat er is tussen jou en je werkgever wat gewoon oneerlijk is want toch, jij komt bij je baas en zegt: Ik wil meer geld. Die baas zegt tegen jou: Ja, maar je verdient al heel erg veel. Maar ten opzichte van wie? Ten opzichte van wat? En hoe gemeten? Is misschien veel voor jou, maar als ik naar Amerika verhuis, kan je echt letterlijk het vijfdubbele verdienen. Voor exact hetzelfde werk. Ja. Gemeten in wat? In uren. We hadden het net al even over mijn uh, lichte frustratie rondom parttime werk, drie dagen in de week. Of meten we output en productiviteit? Um, we komen daar heel vaak niet in dat gesprek... omdat je baas precies weet... je bent waarschijnlijk al de derde die die dag komt vragen hoe meer geld... ze weten precies. Ja. En daar heb je ook het tegenstel belang. Jouw baas heeft als belang om jou zo weinig mogelijk... Te, dit is even heel gechargeerd... zo weinig mogelijk te betalen... want dat betekent meer in, in, in zijn of haar zak. Um, dat is ook het spel en dat is prima. Um, maar jij komt daar heel bleu... misschien voor de eerste keer in twee jaar een keer je hand opsteken... en zegt, nou, ik vind eigenlijk dat ik wel wat meer verdiend heb. Um, dat gaat hetzelfde, laatste voorbeeld, gaat hetzelfde als je uh, aan de voordeel je contract tekent. Dat is een contract. Dat is niet per dat dat onleesbaar is. Hè? Dat is een jurist uh, die heeft heel goed nagedacht over wat ze erin zetten... en wat niet ieder woord is door een jurist bekeken. Jij krijgt dat als leek. Jij krijgt het voorgeschoteld. Vijf ja. kantjes, zes kantjes. De algebra, als het een beetje was het in het Engels... staan termen in waar je nog nooit van hebt gehoord... waarvan je de diepte, de breedte niet kan bevatten. Ja, dat is natuurlijk het spel
0: van een jurist... om eigenlijk de andere partij... of nou een andere jurist is of een werknemer. Dus.
1: Maar daar, daar begint het al. Dus eigenlijk zou je... Um, en, de, en die zijn hele mooie... Ik weet dat Tony Succolonics heeft gedaan... en die heeft geprobeerd... arbeidsovereenkomst op één na cool. Simpele taal. Norma gewoon normale taal. Um, vanuit de gedachte. We zijn hier niet om je te vangen... in een contract waarvan je eigenlijk niet begrijpt... wat je ondertekent. Maar 99% van de basis doet dat wel. En je hebt een jurist nodig om ontcijferen wat daar eigenlijk staat. Ja. Dat is echt heel erg oneerlijk. Ja. Nou, wat,
0: twee, sorry, nee, ga, ga even
1: door. Nou, het, om het af te maken, dat is tweeledig. Dus één, het is oneerlijk vanuit je baas. Want als het echt lastig wordt, dan is eigenlijk het laatste. Belt hij mij heeft ook nog eens de resources. Dus naast dat yeah. ze zelf meer kennis en ervaring Van, hebben...
0: Oh, nu hoef ik die, dit even niet meer te doen. Ik, ja. ben,
1: ik ben Roland. Uh, die voelt moeilijk moeilijk gesprek wel even met je. Of ik weet niet hoe dit werkt. Ik ben Roland. En die vertelt me dan vervolgens... of ik wel of geen stuurde teams moet doen. Mm -hmm. Dat staat allemaal tot hun beschikking. En jij als gewoon normale jammer te pet... He, heb je dat allemaal niet. Yeah. Um, en dat wordt in stand gehouden. Uh, mede door mensen zoals ik. En ik, ik heb daar wel een passie voor. Omdat... Dat kennisvoordeel, dat mag echt gedicht gaan worden. Dat, er ligt deels een boodschap uh, voor bij uh, de normale mens. Dat betekent dus, als je dat salarisgesprek ingaat... doe je fucking huiswerk. Lees je contract. Mm -hmm. uh, zorg dat je voorbereid bent voor een, voor, uh, voor een, uh, een gesprek... Uh, waarin je lastige feedback krijgt. Daarin kunnen mensen echt meer doen. Maar ik heb wel een, een nieuwe gevonden passie... om te proberen om mensen handvatten te geven... Omdat dat kennisvoordeel weg te nemen. Interessant. Een uh, ja. gelijk speelveld te creëren tussen werkgevers en werknemers.
0: Uh, en, en zou je dan staan voor complete transparantie? Ik zit bijvoorbeeld ook te denken bijvoorbeeld aan een heel praktisch... Uh, hmm. een mens krijgt toch een maartje in zijn hoofd of zo... terwijl ik eigenlijk juist nu denk van... Oh, hoe kunnen we dit ook bijvoorbeeld bij de politie nu helemaal anders gaan doen? Ja. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan het probleem dat... Um, nou ja, soms in bepaalde markten neem je mensen aan... omdat je hard op zoek bent toch... en uh, ja. dan een hoog salaris vastzit aan die functie. Ja. Waardoor je misschien iemand aanneemt... die eigenlijk te duur is vergeleken bij de rest van je workforce. Ja. Waardoor als dat zeg maar, helemaal transparant zou zijn... dan denkt inderdaad denk ik, die manager van... shit, als iedereen nu dat stapje... en helemaal ja. performance gezien erbij moet krijgen...
1: dan krijgen we herrie. Dan, <laughs> dan hebben we herrie. Dus ja. hoe,
0: hoe zie je die twee
1: samen gaan? Nou ja, ik, ik geloof ontzettend uh, in, in het concept van pay unfairly. Het uh, ja. um, is, is niet heel erg moeilijk. Het is namelijk gewoon marktwerking. Ja, er zijn op dit moment te weinig mensen om uh, zonnepanelen te leggen. Dus je betaalt de hoofdprijs. Er is gewoon schaarste aan hout, dus hout is duurder. Dus ook openheid over pay and Ja, wees daar, maar, wees daar maar eerlijk over. Ik, ik vind dat geen spannend gesprek, dus als... Ja, cool. Ik vind het heel logisch dat een developer meer verdient dan ik. Ja. Door de waarde die ze toevoegen, dat is één. Uh, wat bij haar moeilijker meetbaar is. Dat is voor mij dus een boodschap. Maak het meetbaar. Ja. Uh, en ten tweede, developers zijn schaars. schaarser dan iemand die psychologie heeft gestudeerd. Die heb je uh, <laughs> bij bosjes. Mm -hmm. Dus het is niet zo'n heel moeilijk gesprek. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is oneerlijk. Maar dat vind ik een ander gesprek. Het is in ieder geval open. Dus die openheid... Die gaat dan zelfs zover dat je gewoon open bent over het feit dat, het, dat er sprake is van een vorm van marktwerking. En als mensen daar dan boos over worden, dan uh, gaan ze een uh, crash course Python uh, leren. Dan word jij developer, dat is ook goed. Graag.
0: Ja, ja. ja interessant. En je hebt, ik bespeur ook bij jou wat je op het begin zei als een heel uh, duidelijk startpunt voor jou. Is ook: ja, het gaat wel om human resource hier. En dat is misschien een vies woord, maar. Ja. Er zit bij jou een soort van... waar ik heel vaak dat de marktnorm en de sociale norm... door ja. elkaar gaan in dit ja. soort gesprekken... is die bij jou eigenlijk best wel
1: super clear en open. Ja, omdat het, het, ik denk namelijk dat dat het eerlijke verhaal is. Wat dat ook maakt, is dat namelijk... je op een moment je leg, laptop dichtklapt en zegt... zo, dat was genoeg. Ik heb de waarde toegevoegd die ik wilde. Ik heb hard mijn best gedaan. Ik heb de problemen opgelost die ik moest doen. Of ik heb de code gecommit die ik moest doen. Ik heb de workshop georganiseerd die ik moest doen. Ja. En nou ga ik verder met de rest van mijn leven.
0: Maakt ook het recht dat je gewoon mens bent. Ja. Me en meer dan iemand die ergens werkt. Dus ja.
1: nee, ik neem mijn laptop niet mee op mijn vakantie. dikke later. Dat, ja, ik, dus het zet een heleboel dingen um, gevoelsmatig misschien op scherp. Waar het in mijn ogen ergens een heleboel dingen heel erg duidelijk maakt. En dat betekent namelijk dat er een grens is tussen wat je baas van je kan vragen en wat niet. Waarom? Omdat je ervoor betaalt krijgt en daar hoeven we niet heel moeilijk over te doen, maar dat betekent ook, um, ik weet niet of je wel eens van die TikTok filmpjes ziet van, um, ik ben
0: bijna nu helemaal van social media. Uh, heel afgeven. goed,
1: heel goed. Ik, uh, je bent een voorbeeld voor me, zowel met je Notion uh, setup als uh, als dit. Um, maar dan zie je was van die filmpjes, te, de, uh, uh, kom ik als van die filmpjes tegen waar mensen dan zogenaamd heel assertief doen tegen hun manager, waarin er dan bijvoorbeeld gezegd wordt, ja. Die en die hebben ontslag genomen. Uh, zou jij deze en deze taak op willen pakken? Dat die persoon dan terugvraagt, maar... oké, okay, krijg ik dan ook een deel van hun salaris? Dat voelt als een hele asociale vraag. Dus waarom zouden ze een deel van hun de salaris krijgen? Omdat... Nou, die mensen gaan weg. Oh, zo. Ja. Je betaalde die mensen voor dat werk. Ik moet nee. nu dat werk gaan doen. Nee, ja. ja, dan moet je daar ook voor betalen. Ja, ja dat is eigenlijk gewoon praktisch. Dus het vraag. werkt... Het, ik geloof echt dat als we het noemen wat het is... en dat is als je het plat slaat, uiteindelijk een, een overeenkomst. Ik doe dit voor jou... En daar krijg ik centjes voor. En het overstijgt natuurlijk die arbeidsrelatie. Dat snap ik ook allemaal wel. Ja, en dat, dat ja. mag ik ook hopen dat dat gebeurt. Um, maar laat je daarin niet froppen. Uh, want als het erop aankomt... Uh, zet uh, Elon Musk... je ja, gewoon lachend op straat. Ja. En dan heb je helemaal niks. Ja, wel een lekkere severance misschien. En, uh, ja. Een ja, je bent
0: daar ook omdat je een goede resource bent of niet. Ja, maar, was...
1: maar dus dat betekent ook dat ja. je komt daar iets om om te bouwen of om iets te doen. En aan het eind van de dag is dat klaar. En dat geeft enorme rust. Ja. Ik wil bijna naar het eind,
0: want ik weet hoe belangrijk een beetje de, de tijd is van de podcast. Ja, we, kunnen, en, we
1: kunnen er wel drie opnemen. Ja, inderdaad,
0: het, het Leuk, zou inderdaad man. echt kunnen. Ja, ja dankjewel. Um, wat ik Nog één ding wat ik je aan zou willen vragen... en dat is gewoon omdat dat eigenlijk grappig genoeg mijn eerste... ...vraag aan jou was. Daar hadden we moeten, mee moeten beginnen misschien. Nee, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd, zeg maar... Van, ...ik zit uh, soms met dat vraagstuk van... Um, ...stel je bent in een wat grotere organisatie inderdaad... Uh, ...neem een Google of neem een politie. Je bent ja. aan het hiren ja. en je zet commissies op. Um, wat ik nu als solution ja. zie om dan ook echt de juiste mensen binnen te halen... ...is inderdaad best wel een beetje directief die commissies... Ja, gewoon daar je beste mensen in zetten. En dat, maar ja. dat maakt het ook gelijk iets minder democratisch. Dat ja. maakt het iets meer van het geheel. Ja. Als ik dit tegen jou zeg, wat zeg jij dan? Zeg maar, dat hiring
1: is, is, moet geen democratisch proces zijn. oké okay. Dat is een startpunt. Dus hiring by committee... Dat, werkt, dat is inderdaad iets wat, wat Google echt verfijnd heeft... en ook echt heel erg goed doet. Um, je kiest daarin inderdaad juist een, een committee... Um, met oog op het doel wat je wil bereiken. Dus je kiest een bepaalde interviewer... of je kiest een bepaalde test... of je kiest ja. een, bepaald, een bepaalde meewerkdag... waarin je bepaalde taken uh, uh, uitschrijft. Zo kies je ook een bepaalde committee... met een bepaald doel. Um, en ja, hier ben ik dus misschien een beetje oddcool en worden alle haar erg goeroes boos. Uh, maar niet iedereen hoeft over alles mee te praten. Zeker niet de mensen die niet zo lekker presteren... waarvan je eigenlijk denkt... dat is niet waar we heen willen... Dus nee, je mening doet er even niet toe. Ik ga deze beslissing nemen. Omdat ik geloof dat dit is waar we naartoe moeten. Bij dit soort beslissingen um, is hiring by committee goed... omdat je uh, diversity of thought wil. Je wil ja. input. En je wil je eigen bias zo klein mogelijk maken. Daarom gebruik je gestructureerde interviews. En daarom gebruik je een diverse groep aan mensen... die andere dingen zullen zien. Die andere dingen opvalt. En die met hun eigen bias, want die hebben we allemaal... Maar als je maar genoeg mensen daaromheen verzamelt... wordt die bias geminimaliseerd... Uh, mits het een diverse groep is. Dat is waarom je met een committee hiert. En door de gestructureerde interviews zorg je dat je... de antwoorden met elkaar kan vergelijken. Um, dus wat ik zou zeggen over... ik word dan een beetje directief... dan zou ik zeggen, heel goed. Okay, nice. Laat één iemand de verantwoordelijkheid voelen... om deze beslissing goed te maken. Maar laat die persoon dan ook het hiringproces zo inrichten geoptimaliseerd voor datgene wat ze proberen te bereiken. En als dat betekent misschien een iets kleinere committee... waarin niet iedereen meepraat... prima. Ja. Maar leg het dan ook eerlijk uit. Van, hey, wij denken dat op dit moment... jij niet klaar bent voor het interviewen van mensen. En dat komt omdat wij denken dat je op deze drie punten... jezelf nog kan verbeteren. Een um, interviewen is een vak. Dus nee. Jij zit niet bij het sollicitatiegesprek.
0: Helder. Interessant. Dank je wel. Ja, ja super, super helder antwoord. <laughs> Um, ja, ik wil hem afsluiten ja, dat als het voor jou oké okay is. Ja, um, maar dan wel met de vraag, heb je nog een must read, een must watch? En misschien wel, ja, ik noem dat een jam. En uiteindelijk ben ik, vind ik het best wel boomerig dat ik het altijd een <laughs> jam noem. Ik maar zit dat, ook met
1: veel Engelse woorden in mijn hoofd. Inderdaad. Ja,
0: maar een soort, van, een soort van muziekje. een soort van, Ik probeer altijd mensen nog iets mee te geven als ze denken van... Uh, ik wil iets meer lezen in die gedachtenstroom uh, waar Roland zit. Wat, wat zouden ze dan uh, kunnen oppakken?
1: Het kan ook een YouTube-filmpje zijn of een, of een hele goede Netflix-doku. Nee, ik heb wel een boek uh, wat mij uh, toevallig de Rick is aangeraden. Um, het heet uh, The Second Mountain van uh, David Brooks. Um, wat gaat over het vinden van je vocation, van je roeping. Um, nou, ik denk alles wat ik doe om het uit te leggen in uh, een paar zinnen doet het boek tekort, uh, Maar dat is mijn aanrader, dat heeft echt... Uh, voor mij de kijk op het werkende leven, uh, uh, wel echt op zijn kop gezet.
0: Ziek. Nou, ik ga hem in verhalen, want ik zit hier vaak mee. Ik zal je zo meteen een overzichtje laten zien in of mijn... In je uh, Notion-doc. Notion. Uh, ja, met hoe die verkenning gaat van de vocation.
1: <laughs> en nog een jam, ga je die dan, uh, dan die die achter zetten? Of krijg je dan een nee, probleem met copyright? Nee, dan
0: krijg ik een uh, probleem met copyright. Okay. Maar ik ga hem wel... Uh, ja, mensen kunnen In de show, show notes.
1: Ja. Nou, mijn, mijn favoriete jam op dit moment heeft niks met dit thema te maken, is... Uh, Geluk is dichtbij uh, met winnen. Dus uh, van Atje, uh, Rivers en Styx. dat is gewoon een heel erg lekker nummer.
0: Vet. Lekker dat je ook nog even winnen noemt. Want als ik hier in Rotterdam. Ja, winnen was voor mij, vooral mijn jeugd, heel belangrijk. Ja, dat is de burgemeester. Als ik die, 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 die painting. Volgens mij heeft De Pai dat nog ooit betaald. Als is het, het, het zo? Oh, ik denk dat ik dat ooit zo heb opgevangen.
1: Ja, op kruiskade hangt die. Uh, ja, ja, dan word vet ik echt ja.
0: trots. Als ik dan als gewoon. Ja, dat die daar hangt.
1: Ja. Mooi.
0: Dankjewel voor een uh, super inspirerend gesprek. Waar ik echt ook wel af en toe moest schakelen om mijn eigen blind spot, zeg maar, okay. te voelen. <laughs> Mooi. Uh, ja, enorm bedankt. Leuk man. Thanks. En ook iedereen bedankt voor het luisteren. Tot volgende. Ciao.